0: Voci del mattino. Il viaggio nell'informazione internazionale stamani comincia con i quotidiani britannici. Sul Guardian la secca replica del primo ministro Cameron al presidente della Commissione Europea Barroso che aveva definito in contrasto con le norme e i principi comunitari l'ipotesi di porre un limite all'ingresso nel Regno Unito di migranti, cittadini di alcuni paesi europei. Sulla riforma dell'Unione il mio unico capo è l'elettorato britannico, afferma il premier conservatore in un rigurgito di nazionalismo che riechie i toni anti-Bruxelles dello UKIP di Farage. Sullo stesso giornale l'allarme lanciato dalla Commissione per la Mobilità Sociale e la Povertà Infantile, secondo la quale nel decennio 2010-2020 la povertà nel Regno Unito crescerà di un terzo e la società si strutturerà in modo permanente sulla base di una netta divisione fra poveri e ricchi. Un'analisi sulla quale evidentemente vale la pena di riflettere anche da noi. Nelle pagine dedicate agli esteri troviamo la notizia di una serie di aggressioni nei confronti di giovani donne nella città iraniana di Isfahan. Tutte le ragazze sono state avvicinate da uomini in moto che hanno lanciato acido contro i loro visi. Le autorità minimizzano, sostenendo che non si tratti di delitti seriali e che non ci sia alcun nesso, come invece viene sostenuto, eh, con l'abbigliamento delle vittime, che eh, secondo i media locali sarebbero già ben otto. Vi segnalo anche la notizia della morte in un incidente l'intero a mosca del presidente della compagnia petrolifera francese Total Christophe de Margerie. WHO officially declares that Nigeria is now free of Ebola virus transmission è la voce del rappresentante Nigeria dell'organizzazione mondiale della sanità Rui Gamavas che dopo aver annunciato ufficialmente la fine dell'epidemia nel grande paese africano spiega come si tratti di un clamoroso successo che mostra come Ebola possa essere affrontata e contenuta ma ricorda abbiamo vinto soltanto una battaglia la guerra sarà vinta quando avremo ottenuto lo stesso risultato in Africa occidentale il Times si sofferma sulla gravidanza della coppia reale, William e Kate. La nascita del loro secondo genito è prevista per aprile. Sull'Independent lo sfogo della sorella di Riva Steenkamp, la fidanzata che Oscar Pistorius ha ucciso. La ragazza si rivolge al giudice che dovrà decidere la pena e il modo, soprattutto in cui l'atleta paralimpico dovrà scontarla, chiedendo che la disabilità di Pistorius non venga usata come alibi per una sentenza troppo mite. Gli avvocati della difesa infatti hanno chiesto che possa essere messo agli arresti domiciliari, ma lui merita la prigione, dice la sorella della vittima, sarebbe profondamente ingiusto che potesse godersi il lusso della propria casa dopo che si è preso una vita. C'è anche spazio per l'odissea di una madre londinese che è andata in Turchia per recuperare il figlio ventunenne, il quale, vittima della propaganda islamica radicale su internet, era andato a combattere per l'ISIS, è stato ferito e infine è riparato oltre la frontiera turca. La notizia arriva nel giorno in cui il governo di Ankara ha deciso, come saprete, di non ostacolare più il passaggio e l'approvvigionamento dei combattenti curdi che vogliono raggiungere dall'Iraq la città siriana di Kobane per unirsi ai loro connazionali impiagnati nella sua
1: a difesa. Quello che sentite è un profugo
0: kurdo che diffida dell'apparente ritirata delle milizie del califato. Li abbiamo combattuti e sappiamo come ragionano, dice. Adesso si stanno ritirando, ma solo perché sperano che i peshmerga sguarniscano il fronte di Kobane per poi lanciare l'attacco finale. Della guerra che continua in Siria, parliamo adesso con la nostra prima ospite, esperta di Medio Oriente della rivista internazionale, Francesca Sibani. Buongiorno. Buongiorno. Allora, una cosa che colpisce è un po' come la tensione, l'attenzione di tutti sia concentrata, anche per carità, in maniera doverosa, su quanto accade intorno a Kobane, ma sembra quasi ci si sia un po' dimenticati del fatto che la guerra prosegue e in maniera anche molto sanguinosa in tutto il resto della Siria.
1: Eh Sì, decisamente. Eh, Possiamo dire che il fatto che l'attenzione della della comunità internazionale sia spostata tutta su Kobane e soprattutto sullo Stato Islamico stia in un certo senso avvantaggiando il regime di Damasco che ha moltiplicato i suoi sforzi e i suoi attacchi in vari teatri di guerra in particolare nella regione di Damasco, e eh, nella campagna circostante la capitale che si chiama la regione della Guta, dove l'anno scorso ci sono stati i famosi attacchi chimici che poi hanno suscitato tanta indignazione. Allo stesso tempo il regime eh, bombarda e attacca via terra, sempre anche eh, Aleppo, roccafo- un altro campo di battaglia molto importante, perché mentre... Mh, la battaglia in città si gioca proprio quartiere per quartiere, le campagne sono controllate invece dai ribelli e sono diciamo, una via importante di approvvigionamento. Eh... Al confine con la Turchia.
0: Ecco ma l'esercito, le forze armate più in generale del regime di Assad sono ancora in grado di, di eh, opporre una resistenza forte nei confronti oltre che della eh, guerriglia, insomma diciamo eh, di stampo più laico anche nei confronti del, dell'ISIS?
1: Sì, possiamo dire di sì perché come sappiamo da alcune fonti di stampa medio orientale eh, le, da, eh, Damasco continua a ricevere aiuti dall'Iran che in questo senso ha supportato molto lo sforzo di Damasco contro i ribelli sunniti e mh, allo stesso tempo dobbiamo ricordare che eh, Damasco non è che si sia impegnato particolarmente tanto nel combattere i militanti del, dello Stato islamico e, in un certo senso, li ha lasciati in pace, li ha lasciati agire perché, eh, in, una, in modo un po' funzionale ai suoi obiettivi.
0: Peraltro, lo Stato islamico fa i conti al, sempre in Siria. È una notizia che troviamo oggi sul Washington Post, con dei tentativi di rivolta, di insurrezione a livello anche di, diciamo di, di, di comunità tribali. C'è la notizia di una strage di circa 700 persone eh, che è stata perpetrata proprio in Siria dalle milizie del Califfato. Eh, sanguinoso bilancio della repressione di una fallita rivolta nei confronti appunto, del dello Stato islamico, che quindi comunque ha anche il il suo bel da fare a, a tenere sotto controllo il territorio.
1: Eh, certo, perché eh, sappiamo che le armate dello Stato islamico sono grandi ma non sono infinite e eh, eh, diciamo, un conto è conquistare alcune città, alcune località, come è stato fatto in Iraq, e proseguire la propria avanzata, un conto è amministrarle e diciamo, anche rendersi di governanti accettati dalla popolazione in alcune aree. Questo, l'amministrazione dello Stato islamico può essere accettata perché la popolazione non aveva alternativa in un certo senso. In altre aree sappiamo che eh, può essere diciamo, rifiutata e respinta.
0: Grazie a Francesca Sibani per essere stata nostra ospite. e Io ti auguro una buona giornata.